0: Que mira la llanura, el que mira la Mena Records y La Lawata te invitan a disfrutar del podcast Como en
1: Feria con su conductor exclusivo Orlando de Luna Ixtla tardes, noches, mañanas, madrugadas qué importa la hora que estés escuchándonos lo importante es que tu tiempo y tu atención están con nosotros, eh, como en feria el podcast Mena Records, el estudio de grabación desde donde transmitimos y te servidor el de luna, estamos encantados porque una tras otra de las entrevistas que hemos traído para ti han sido de tu agrado quiero invitarte a que nos dejes en los comentarios quién te gustaría que estuviera en las siguientes entrevistas y también, pues, qué podemos mejorar como entrevistadores y como proyecto, eh, también te quisiéramos invitar a que te cuides como nosotros lo vamos a hacer en este momento. Verás qué personaje tenemos ahorita. Bien, licenciado Cepoda, por favor.
0: Muchas gracias.
1: Bien, pues ahora sí, si me lo permiten, yo me voy a quitar el cobrebocas. Usted tiene la decisión de no, este, como usted guste, si quiere estar así, yo principalmente para que se escuche un poquito más. Correcto. Sí. Este, bien, ahora sí, bienvenido, licenciado Bernardo. ¿Cómo está, licenciado? Bien, no, no, muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Estamos muy contentos de que esté aquí con nosotros. De pronto me, me generó la duda de preguntarlo, pero desde su perspectiva, ¿quién es el licenciado Bernardo?
0: Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por la, por la invitación y por, eh, por eh, acordarse de este humilde servidor. No, me eh, me yo quiero decirles que soy un islahuacense eh, que entre comillas amo mucho a mi pueblo me interesa el beneficio de mi pueblo y nos hemos inclinado por los aspectos culturales que es lo que más o menos manejamos eh, queremos cambiar la perspectiva de Itahuaca implementando Muchas cosas eh, que nos hacen falta dentro del ámbito de la cultura. Yo originalmente soy egresado de la carrera en Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México y de ahí inicié mi actividad en otro ramo, en otra área, en la Procuración de Justicia, donde permanecí bastante tiempo y después ya ingresé allá por el año 2011 como cronista auxiliar de ese gran cronista que, gloria a Dios esté, don Joaquín Sánchez Blas. A partir del año 2014, precisamente por la ausencia física de don Joaquín, pues se me asignó el cargo de cronista titular eh, de, municipal en Iztahuaca Estado de México, de ahí estamos eh, participando en esa estuvimos participando en esa actividad hasta el año 2019, el primer semestre de 2019, cuando cambiaron la, las estructuras y cambiaron las, eh, los, eh, los conceptos de elección del, del cronista y de afortunada o, de, o desafortunadamente pues no no me tocó la suerte de seguir eh, en ese puesto ahorita pues puedo decir que sigo siendo cronista, aunque le vamos a quitar el, 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 el calificativo de municipal. Solamente soy cronista de Juan
1: ¿De qué manera eh, llegó a su vida esta parte de... ¿Hasta donde es el o fue el cuarto o es el cuarto este, cronista titular? ¿Me equivoco?
0: Eh, bueno, formalmente, somos, yo soy el segundo, formalmente. Okay.
1: Hubo dos
0: cronistas anteriores a don Joaquín. El primer cronista fue don Gabriel Vieira Buitrón. Okay. Eh, solamente que pues no tenía, digamos, okay. eh, él es una, era una persona muy capaz, muy muy acucioso en sus investigaciones, pero desgraciadamente él no nunca contribuyó a, a darle la a, digamos la difusión a, a todo lo que él este hizo, porque hacía muchas cosas, eh, don Joaquín escribió muchas cosas, digo perdón don Gabriel escribió muchas cosas, sin embargo pues no 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 las no las compartió que pues, es lo es lo malo no. Después de eso don Luis Basurto González que duró realmente poco tiempo en el cargo de cronista municipal y que no pues no no tampoco eh, se notó su presencia digamos en el aspecto de escribir o de investigar aspectos muy importantes hubo un cronista auxiliar también pues que hay que considerarlo el profesor Sidonio el profesor Sidonio que fue cronista auxiliar él sí se interesó en algunos estudios enfocándose a las áreas este, de las comunidades indígenas de Iztahuaca y buscando pues, eh, otro tema que también le interesó mucho es la, la, la vida de, 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 este, del químico José Donaciano Morales y Miralta Mirano, al igual que don Joaquín Sánchez. Incluso don Joaquín Sánchez hizo un libro, un folleto, un libro acerca de la vida y obra de don, del químico José Donaciano Morales y Miralta Mirano, que okay. no, por quien no lo sepa, es uno de los personajes distintos. Distinguidos de Isla Huanca, ya que aquí nació Y pues su, su carrera eh, Profesional de químico La hizo en la Ciudad de México, llegó a ser Lo que ahora es similar al Secretario De Salubridad y Asistencia, en ese tiempo Pues no se llamaba así, pero él fue eh, De esa naturaleza Y entre otras cosas también fue alumno O discípulo de, de, de Luis Pasteur, allá en Francia De ahí llega don Joaquín Sánchez, que es El, el, el titular que me, que me antecedió Y por Instrucciones de la vida por signos de la vida, pues este se me, no, se me llama a participar con él. Y en razón a eso me dice: ¿Sabes qué? Tú pudieras venir a apoyar a Joaquín eh, para que le auxilies en, pues, en los trabajos de la de la este de, que está realizando acerca de la crónica de Isla Huaca. Entonces ya me incorporé como cronista auxiliar okay. y de don Joaquín aprendí lo poquitito que sé. En gran parte lo aprendí de él y después, pues ya nos fuimos apasionando, nos fuimos adentrando y pues tuvimos que ir estudiando, investigando para poder eh, pues realizar algunas actividades y algunas cuestiones que sean en beneficio de la historia de Iztahuaca. Al momento, bueno, ya tenemos un poquito de, de, de arraigo en, en, en el estudio de, de las diferentes facetas y de los diferentes medios que, que existen en la historia de Iztahuaca.
1: Yo creo que en la Facultad de Derecho este, no lo prepararon para ser cronista como tal. Debió haber ha habido un, um, un interés para enfocarse quizá un poco más en la historia de Xlahuaca, ¿Qué fue lo que detonó esta
0: Ah, parte? bueno, eh, mira, efectivamente en la escuela, y creo que en ninguna escuela eh, digamos de la universidad hasta el momento donde yo sé, haya una materia específica de, de integrarse como cronista. Claro. Es, una, es una situación creo que de, de gusto, de pasión por la historia. Quien ama a su pueblo trata de buscar sus beneficios eh, unos en el, en el ámbito y en el campo que, que se desarrollan y a mí me tocó en el ámbito de lo social y más que nada de lo cultural nace esta inquietud en razón de que yo desde muy niño me interesaba platicar con personas mayores que yo pues de ellas aprendí mucho de las pláticas de los mayores como se decía en el pueblo anteriormente y son las tradiciones generacionales que nos dieron la pauta que nos dieron el inicio de hacer una investigación que fuimos eh, digamos adicionándole otros conocimientos eh, ya técnicos o ya ya este digamos de lectura de investigación de campo, de, de, de todo lo que, conjuga, lo que conjunta pues en la historia de Isla hasta la fecha, la verdad de las cosas pues eh, no hemos tenido todavía el fondo del estudio de Isla porque desgraciadamente Isla no tiene tanta historia no tanta historia escrita, digámoslo así hay, hay pocos textos de que hablan de Ixtlahuaca. son 17 textos los que he encontrado, en los que se señalan aspectos históricos de Isla pero también es importante reconocer la participación de la ciudadanía que a través de, la, de las pláticas de los abuelos nos aportan elementos históricos que nosotros estamos conjugando para hacer un poco más más amplia la historia de Iztahuatl. Esa es nuestra función.
1: Para las nuevas generaciones, para los jóvenes eh, creo que es vital eh, enfocarnos un poco de pronto un poco más en la cultura ¿no? En, no sé, en mejorarla e incluso más allá de mejorarla primero que nada en aprender de nuestra propia cultura. ¿Qué les podría decir a los jóvenes para que puedan eh, pues, tener ese gusto de, de poder enfocar un poco más a su tiempo a la cultura de nuestro Xlahuaca?
0: Bueno, mira, desde, desde la perspectiva de, la, de un estudio formal de la historia, pues yo creo que dos aspectos que hay que considerar vitales o fundamentales en el desarrollo de un pueblo es el aspecto educativo y el aspecto cultural... ...los cuales van de la mano... ...van uno con otro... ...entonces... ...creo que el, el hecho de que sepas... ...la historia de tu pueblo... ...la historia de tus ancestros... ...que sepas quiénes han sido... ...tus ancestros... ...qué fueron... ...cómo ha sido tu pueblo... ...qué desarrollo te ha tenido... ...desde el punto de vista... ...cultural desde el punto de vista económico y en todos sus aspectos yo creo que leer, leer eh, lo poco que tenemos ya escrito de Historia de Iztahuaca e eh, identificar a las personas que tengan conocimiento sobre esto, sería vital para que ustedes jóvenes pues tuvieran esa, ese conocimiento y generaran más interés en abrevar cosas históricas y más que nada en aportar otros elementos para que la Historia de Iztahuaca pues se robustezca y se perfeccionen algunas cuestiones nosotros hemos tenido aquí la, la, la oportunidad en el proyecto de, de crecimiento del cronista, que aparte del cronista titular municipal estamos a punto de iniciar un proyecto en el que se van a integrar los famosos cronistas comunitarios que son las personas de cada una de las eh, comunidades que integran nuestro municipio y que son ellos los que conocen perfectamente bien la historia de cada una de sus, de sus comunidades, porque titular el cronista municipal la, la situación es que sea, sea digamos enfrascado o sea contrañido con este, con a, la, a la historia de la cabecera municipal y hemos, es triste decirlo, pero sí reconozco que hemos eh, eh, digamos, eh, pues, olvidado un poco la historia de las comunidades que tienen mucha historia, lugares con muchísima historia que tenemos que conjuntarla a través de los colonistas municipales, porque reitero, son ellos los que conocen cada una de sus comunidades. Y es un proyecto que creo que se va a dar muy pronto y vamos a obtener excelentes resultados y podemos integrar una historia, pues, mucho, muy amplia, no solamente de la cabecera municipal, sino de las 53 comunidades también.
1: Yo creo que sería también, eh, no sé si comparta esta opinión, exhortar a los padres de familia de pronto a llevar la canasta básica este, con un poco de historia municipal, no, historia comunitaria, no sé cómo sería el término correcto. Y más allá también del hogar, desde los jóvenes, no sé, desde la, la escuela, los, a los maestros quizás dedicar cierto tiempo de su clase para poder... Este, tratar este tema, ¿Qué, ¿qué opina de ello? Bueno,
0: me parecería un, una estupenda idea eh, um, en, digamos en ese tenor eh, hemos también planteado la necesidad de preservar a nuestra etnia madre porque sabemos todos que la cultura más agua ha ido perdiendo relevancia, ha ido olvidándose la cultura originaria y eso tiene muchos factores por los cuales ha ido perdiendo, creo que el más importante ha sido el mestizaje es la mezcla de, las, de, las, de los indígenas con los españoles, otros otras, este, otras razas y eso ha dado como resultado que la autenticidad, la originalidad de nuestra etnia madre se ha ido perdiendo al grado de que ya casi todas las comunidades de nuestro municipio ya no, ya no predican esa... Ideología antigua del, del Mazagua, ya son pocos los que visten a la usanza del Mazagua, los que hablan el, 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 la lengua ma, materna también ya son, cada día son menos. Entonces, la, las tradiciones eh, de los eh, Mazagua, las fiestas, las danzas, los bailes, la música Mazagua, que tam, pues, a lo mejor no tendrá mucha amplitud, pero pues sí es importante reconocerla también a la música Mazagua, las festividades Mazagua. Todo esto. Hemos pretendido que se, se renueve y se dé a conocer a través de las casas de cultura que se pretenden crear en los puntos estratégicos de nuestro, de nuestro municipio. Como ustedes saben, Iscahuaca se ha dividido en seis zonas, la zona de los baños, la zona de los enyejes, la zona de los llanos, la zona de los tojicos y la cabecera municipal. No sé si me faltó una, los baños, enyejes, los zapatos, me faltaba, perdón pero ya, ya en esas seis en esas seis regiones ya se podrían establecer casas de cultura precisamente para eh, contribuir con la población en forma más directa para enseñarles a los que no lo tengan el Mazagua, para hacerles saber cuáles eran las costumbres para hacerles saber cuáles eran la, la, todos los elementos que constituían la cultura Mazagua. aunado a esto creo que también sería importante escribir para difundir con mayor amplitud esas historias en lo personal yo quiero decirte que por fortuna una, he tenido la, 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 pues la apertura de la gente del ayuntamiento hasta hace algunos tiempos, para poder escribir, bueno, no la apertura, sino el apoyo, para poder escribir algunos títulos que ya fueron editados. Hasta la fecha tengo tres libros escritos, en los cuales, eh, precisamente, ah, hablo de la cultura de Iztahuaca. El primer título que yo escribí se llama La Feria de Iztahuaca, su gente, sus costumbres y sus tradiciones. Entonces, ahí, precisamente, enfocamos todo lo que abarcaba o todo lo que era Iztahuaca en algunos ayeres, y ahí y hacemos narraciones pues que quizás muchas de las jóvenes no sepan, pero esa es la intención de hacerles saber a los jóvenes de lo que vivimos o lo que vivieron nuestros ancestros en épocas pasadas, que constituyen parte de la cultura. La cultura es eso, precisamente la serie de conocimientos, la serie de tradiciones que se transmiten de una generación a otra. Esa es la cultura. Después escribimos otro libro que se llama Orgullo Istahuacense. Eh, Istahuaca, eh, Orgullo agua perdón, así se llama el título, y en el cual también hacemos su referencia, aquí nos enfocamos más a la etnia agua dándole a conocer a toda la gente, sus costumbres sus tradiciones, todas todas y cada una de las de los puntos de vivencia de vida que teníamos más aguas los establecemos en ese libro, que por cierto está muy colorido porque tiene unas fotografías muy hermosas hablamos también de la historia de la presidencia municipal y de algunos otros aspectos pues obviamente vinculados con la historia y el último que está a punto de salir en estos días ya a partir del mes de septiembre mediados, es un libro que también me interesó hacer porque es una de las actividades que tiene mucho arraigo en Islahuacate y tienen mucho tiempo la charrería, eh, ese el libro se llama La charrería, una historia que contar eh, es eh, una recopilación también de la, de la historia de la charrería en Isla desde sus orígenes hasta nuestros días, entonces estos libros van enfocados precisamente a contribuir con mi granito de arena para tratar de dar a conocer esos aspectos a, a las nuevas generaciones y, y en el tintero están otros dos que se llama Las familias de mi pueblo en el que hago una compilación de quiénes son todas las familias que han vivido en nuestro pueblo y que han formado un tradición y que tienen arraigo en Iztahuaca y que son reconocidos eh, en, en todos lugares. También hablo de los, este, de la, de las costumbres que se tenían, de las costumbres que se tienen, y por último, otro libro que se llama El Poder Político en Iztahuaca, en el que hago referencia desde quién fue nuestro primer gobernante hasta el actual ayuntamiento. Creo que esos son los puntos que yo, en lo personal, he ubicado para tratar de contribuir. Por otro lado, en los aspectos de los personajes de Iztahuaca, de los hechos relevantes o de los hechos de los acontecimientos, he generado um, aprovechando las, las bondades de la, de, la, de la tecnología hacer algunos podcasts he hecho podcasts acerca de la vida de López Rayón, del químico José Donaciano Morales, del general Manuel Manuel Mondragón, hemos hecho uno, unos, unas pláticas acerca de por ejemplo de los poemas que se han hecho a, a Isla que pues, muy pocos saben que tenemos una, una, una serie de, de poemas muy hermosos que he compilado o que he tratado de compilar para darlos a conocer de diferentes autores que todos y cada uno de estos poemas alaban y halagan a Islahuaca. Entonces, todos estos podcasts, independientemente de los que se hacen en los personajes históricos, también hablan, por ejemplo, de, de, la, de las eh, leyendas que tradicionalmente se contaban en la época de de los abuelos que estamos retomando para plasmarlas en esos podcasts, para, pues para recordarlas y para que sean parte de nuestra de nuestra cultura popular.
1: Hace un momento decía que los podcasts aún no están publicados.
0: No, ya los tengo elaborados. Okay. Solamente faltaría hacerles algunos detalles eh, técnicos, digámoslo así, para que puedan pues ser, de con, puedan ser un poco más eh, atractivos, donde tengan mayor penetración y la gente los pues los reciba con, con con agrado, ¿verdad?
1: Yo estoy convencido de que van a ser un auténtico éxito, porque todos los hitlahuacenses, independientemente de si nos gusta o no nos gusta la historia, creo que el hecho de por ahí de pronto conocer datos importantes, por ejemplo, este, no sé, se me ocurre rápido ahorita, este, la cabeza de Juárez, por ejemplo, del jardín, que no sabemos ni siquiera cómo es que llegó ahí, ¿no? Algunas personas saben este, quién fue el, el, el escultor. Me imagino que ese tipo de datos... Eh, pueden alimentar mucho la cultura exlavaquense Pues
0: bueno, precisamente eh, uno de los podcasts era don Joaquín Arias Méndez exlavaquense que sí, claro. fue, fue distinguidísimo entonces como él hay otros personajes de mi pueblo que quizás o muy pocos lo sepan te puedo hablar de Emilio Amero Emilio Amero era un director de cine estos podcasts pues eso trata ¿no? de, de, de primero de decir a los istahuacenses, quienes han sido nuestros paisanos distinguidos, quienes han desarrollado actividades que realzan la historia de nuestro municipio la celebración de los 400 años de la, de la fundación de Istahuaca es una fiesta que se celebró el 17 de septiembre de 1952 entonces ahí hay una narración detallada de cuáles de todos los acontecimientos que se suscitaron para celebrar ese importante acontecimiento, muchas actividades que duraron una semana nada más de actividades culturales, sociales, de eh, y, 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 y obviamente de situaciones de, de reconocer a nuestro municipio a nuestro pueblo como, como, un, como, como cuando cumplió sus 400 años de vida
1: pues le felicito primero que nada por este, por este podcast cuando salga, este, créeme que vamos a estar ahí pegados, pegados porque está muy interesante y por otro lado pues aquí está la, este, el estudio de grabación y su servidor para poder aportar a lo que ustedes este, requiera para, para poderlos publicar por otro lado, eh, me gustaría muchísimo saber ¿Por qué es que escribió acerca de este bonito deporte de la charrería?
0: Mira, es, es un buen detalle yo cuando era niño, ya en los años 60, tenía un amigo, era un amigo que era mucho mayor que yo, se llamaba Raúl eh, Valderas, eh, Raúl Valderas eh, Vieira, gente que eran originarias de la hacienda de URG. Entonces en las festividades del 15 de septiembre se celebraba un, un evento que se llamaba las carreras, que se llaman las carreras de cintas, y él participaba siempre en las carreras de cintas, que pues daba cabida a muchos istahuacenses el día 16 de septiembre, que era cuando se celebraba la, la, las carreras de cintas, y cuando él... Mocharro obtenía algún, aparecía algún premio, se tenía que pasear a las a las madrinas alrededor del jardín. Casi todos los eventos se celebraron en el frente del jardín Rayón y, y tenía que estar en la kermés y pasearlas en el caballo, y entonces Raúl eh, en lugar de pasear a sus a, a, a sus a sus, eh, a las que le habían dado los regalos a sus madrinas, le trepaba a su caballo y a, 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 a Nancas, andaba con él. Eso para mí fue una, un recuerdo tan grato. Nunca nunca no me no tuve la, la inquietud. De practicar la charrería Pero sí de informarme Cuál era el deporte de la charrería Y poco a poco fui compilando Situaciones de, de la historia de la charrería quiénes fueron los precursores De la charrería en Iztahuaca cuándo se inició la charrería en México Y cuándo se inició la charrería en Iztahuaca Por qué razón se inició Es decir, todos los aspectos de la charrería Los, los, este, los traducimos en ese libro Y sobre todo a mí lo que más me gustó Fue haber conseguido Muchísimas fotografías antiguas Que tienen mucha vida y para mí es muy importante importante que la gente de hoy conozca quiénes fueron los, los charros del ayer, aunque también van vinculados los charros del hoy, de la, de la hora, de aquí, de ahora, los jovencitos, los niños que están eh, sobresaliendo mucho en ese, en ese deporte a nivel nacional, quiero decirte hay muchos charros que han tenido participaciones a nivel nacional y otros personajes de la charrería que también han parado con los jueces. Aquí en Iztahuaca hay muchos jueces de charrería que están reconocidos por la Federación Nacional de Charros. Y personajes, locutores, jueces, eh, hay un joven que también tiene un programa de radio de televisión en la mirandilla se llama es, es un programa que permite la televisión en estatal y, y también tengo que se han extendido este, este deporte a todo el municipio y lo más importante este, este deporte de la charrería que originalmente surgió para los hombres las mujeres eran simplemente las acompañantes del charro esto ha cambiado ya ahora las mujeres partícipe también de la charrería a través de las escaramuzas que ellos también tienen ellas también tienen sus actividades propias que les dan el realce a, la, a las escaramuzas los niños también eh, antes era imposible que un niño montara un caballo ahora ya los niños ah, son compito, expertos en, 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 en montar a caballo y, en, y van iniciando en la suerte char con mucho éxito. Esa es la, la razón por la que me interesó la charrería.
1: No, pues le felicito eh, digo, el hecho de ya de, de escribir un libro acerca de ello, significa una investigación impresionante y nosotros como este, bueno, desde mi generación, utilizamos mucho el copy page eh, en internet y me imagino eh, todo lo que tiene que ver con la investigación para poder hacer este libro. Eh, cuénteme acerca de ello qué, qué sucedió, qué tuvo que hacer tuvo que ir a las casas es, sea, a preguntar, a los, a los pueblos a platicar acerca de, cuénteme acerca de ello
0: pues y, y yo creo que como toda investigación de, Tenemos que iniciarla Pues por la raíz, evidentemente e, Inicia el capítulo primero Con una, pues, con una Remembranza de la, de, de, del origen de la charrería A nivel nacional, a nivel república Cómo se originó la charrería Te hace una descripción detallada de cómo se originó Y por qué, pues eh, digamos Te lo digo con, con... Mucho, muy sintetizado. La charrería se originó en las haciendas. ¿En las haciendas por qué? Pues porque fue el lugar donde más eh, se ocupaban los caballos. Aunque te voy a decir que cuando llegó el caballo a México por Cortés, 1521, 22 en, al 25, los caballos se utilizaban como, eh, como instrumentos complementarios de los soldados. Después de esto, el, el caballo ya se fue utilizando para otras, eh, otras eh, actividades, por ejemplo, para la carga, para, para llevar a la gente de aquí a allá y de allá para acá. Entonces, ya cuando llegamos a al aspecto de la diversión los, fueron los, los, eh, los habitantes de las haciendas, porque no solamente eran los señores de las haciendas, sino era el capataz eran los, eh, todo, el, todo el personal que participaba ahí, excepto los indígenas porque había una limitación para que los indígenas montaran a caballo okay. tuvo que surgir un, una, un decreto directo del virrey para permitir que los indígenas montaran a caballo, pero no todos eh, tenían eh, restricciones algunos indígenas, ya ah, pues, pues cuando se fue integrando el mestiza Evidentemente, pues ya, ya pudieron hacerlo todo el mundo porque ya no tenían esa, esa digo, esa prescripción, ya no tenían esa prohibición de montar los indígenas a caballo. Donde se presume que se originó la charrería a nivel nacional son los llanos de APAN, en el Estado de Hidalgo, en cuanto que también el Estado de México fue de los primeros en practicar ese deporte en Jalisco. Son los tres lugares, Hidalgo, Estado de México, San Luis Potosí es otro estado que también por allá por 1921 ya formó su primera agrupación, charros, igual que el Estado de México. Y de ahí, pues ya vamos haciendo una... una situación evocativa más que nada de las generaciones de charros desde los desde los años mozos de la charrería 1900 1920 con los precursores ¿quiénes fueron los que implementaron aquí la charrería? pues fueron muchas personas que se interesaban en ella, que venían incluso otros venían de fuera pero se arreglaron en el puedo decir que don Humberto Martínez Ballesteros fue el pues el pionero de la charrería y el, el que mostró mayor interés y mayor pasión por ese deporte, también otras personas lo hicieron, don Heraclio Caviedes que era el dueño de la hacienda de URG y te dijera muchos personajes que fueron precursores, eh, don Margarito Ortega, este, el abuelo del que es nuestro señor rector de Lujuy, también fue otro de ellos don Pedro Suárez, don este, Ángel Sánchez, te podría decir muchas personas que fueron los pioneros o los precursores de la charrería en Iscahuaca.
1: ¿Y dónde podríamos eh, adquirir este, estos materiales este, estas obras suyas, porque digo es, suena interesantísimo y, y a mí en lo personal ya, ya me genera este, ese interés de poderlo leer, yo creo que me sentaría este horas y horas para para poder leerlo ¿dónde lo podríamos hacer bueno
0: el, el, el primer libro eh, el con tu servidor el, de, de la feria
1: el segundo libro
0: lo, lo este lo publicó y lo financió el ayuntamiento de, del 15 al 18 y pues ellos la verdad se quedaron con todos los libros a mí me dieron 100 libros y pues obviamente volaron no
1: puedo. sí, sí, sí
0: entonces este, creo que existen en, están en, en almacenados, fueron 5.000 libros los que se editaron de ese, de ese o sea, pues no es otra cosa más la compilación de, de aspectos históricos de nuestro de sí. y del libro de la charrería, son, es, este libro me lo apoyó, apoyó moralmente en la Universidad de Czeo, y a través de su rector el maestro Margarito, a quien le mando un saludo y mi gratitud por ese sentido por ese, ese apoyo y este libro yo creo que sale más o menos el 15 de septiembre, o el 14 nuestra pretensión es que salga el 14 de septiembre que es el Día del Charro. Me ha platicado que se pretende hacer una presentación en la universidad, en el, en el auditorio, para que ahí se haga la presentación de ese libro. Tradicionalmente, los otros libros los presentaba yo en la Casa de Cultura, pero pues ahora ya no, ya no es posible hacerlo ahí. Y para los que gustan de la música, como tú, pues les tengo también una buena noticia. Estoy haciendo también el libro de los músicos y la música de Isla Estoy haciéndolo desde la época prehispánica, cuando se utilizaban aquellos instrumentos que pues yo creo que ya ni existen, hasta la actualidad con los grupos las personas hablo de los tríos de las rondallas de los grupos este, versátiles de los uh, solistas de, 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 de los, de los uh, um, digamos de los concertistas porque ustedes saben mejor que yo que tenemos concertistas de talla internacional y también abarcamos a grupos que quizás no tuvieron esa fama o esa pero tuvieron la, la, la osadía o el gusto de practicar la música pues a nivel amateur grupos de los años 30 hablo también de un de, los, de las orquestas, eh, se llamaba la Filarmónica Unión y Progreso que pocos saben que existió ese grupo desde 1890, Un, una, una orquesta formal que jamás se ha tenido ¿cómo es posible? Digo, mejor en 1890 existe una orquesta formal de, de, de una filarmónica de, de, y esa filarmónica fue integrada por habitantes de Iztahuaca y era dirigida, era nada más y nada menos que por el profesor Pedro León entonces, pues eso sería interesante, los islas aquel grupo tan versátil que tuvo tanta fama, la rondalla de isla Huaca, la rondalla del maestro Antonio que también creció mucho, Toño. Entonces, Toño Sánchez, eh, ustedes como músicos de una nueva época que van despuntando, pero que van lo, lo hacen con pasión, con amor, con cariño. La danza, también las, onzas, las danzas indígenas, que ocupaban música, quizás, digamos, poco sofisticada, pero al final de cuentas pues, era su tradición, y esa hay que respetarla y hay que ensalzarla, y sobre todo difundirla. Entonces, tengan la certeza que ese libro de la, la música y los músicos de esta también va a tener, pues, algunas cosas
1: interesantes. El corazón empezó a latir al 100 cuando, cuando empezaba a tratar acerca de ello, no sabe. Vamos a cambiar un poquito de tema, eh, ya después de esta emoción que sentí de, de saber que puede venir una obra de este tipo. 250 años ininterrumpidos de la feria. Después de esta pandemia creo que vendrán cosas, no sé si diferentes, prácticas nuevas, nuevas costumbres, nuevas tradiciones. ¿Qué opina acerca de la Feria de Ixtlavoca? ¿Cómo, cómo cree que venga?
0: Bueno, eh, quiero hacer aquí una aclaración. No son 250 años de la feria Son 250 o más años De una tradición que viene aparejada Con la feria, que se llama la portada Porque la feria en sí Como feria ya integrada A, a, pues a un, un programa Con, cierta, con ciertas Características de, de festivas Pues se empezó a dar allá en los años 50 Antes de esto Existían solamente las, eh, las, eh, las cuestiones religiosas Las actividades religiosas Como eran las misas tempraneras, las primeras las comuniones, etcétera, etcétera y de ahí se acababa la feria, salían y la gente, lo único que podía encontrar afuera del de, 4 de octubre en los puestos, viejos puestos muy, muy a, añorados del pan de caja, llamaban el pan de fiesta las ollas de las del de té de hojas y del café eso era lo que encontrabas después de la feria algo sucedía, sucedía algo también muy muy curioso, en las casas de casi todos los habitantes de Iztahuaca o del centro de Iztahuaca, acostumbraban a hacer el, el mole, entonces en todas las casas el 4 de octubre hacían mole cosa que creo que se ha perdido definitivamente entonces eso es por cuanto a la feria pero la tradición más añeja la tradición de mayor importancia porque esa es la que vincula tanto los aspectos históricos los aspectos culturales el aspecto religioso y el aspecto turístico también es la portada la portada pues no sé si para quien no sepa lo que es es una estructura muy hermosa que se hace eh, conjuntando algunas maderas los morillos conocidos comúnmente los cuales se estructuran debidamente y ya, cuando ya está hecha la estructura se, se, se empieza a adornar con mucha flor la flor que más se ocupa es la flor de cempasúchil también existen otras flores que son digamos muy típicas que constituyen parte de la portada que se llama la flor de palma y esa flor de palma tiene un, pues digamos una característica que no se da en esta zona, entonces hay que ir a, a lugares un poquito alejados para que se pueda conseguir y se pueda traer para hacer los adornos de la flor, lleva otras flores por ejemplo eh, también se, se adorna con la flor, de, eh, con el maíz tierno gilote y se complementa ese adorno de la, de, la, de, la, de la portada con la imagen del santo señor patrono de Isla Huaca, que es don San Francisco de Asís, se complementa con una imagen que va en medio de la portada, y se adorna con luces multicolores, y se coloca siempre frente a la, a la, a la, a la fachada principal de la iglesia es cada año eso, eso sí te, te puedo asegurar que tiene entre 250 a 300 años ininterrumpidos efectivamente, el año pasado pues no por la situación de la pandemia no se pudo colocar, y sin embargo, alguien pensó y hizo un lienzo en el que aparece dibujada o pintada la, la, la imagen de la portada, sin embargo, pues no, no fue un, un hecho, digamos, real ni vivo, sino que fue un, simplemente una, una imagen, ¿verdad? Y eso, pues con eso quedó, digamos, eh, demostrado que la fiesta del pueblo no se pierde. Esperemos que este año las cosas cambien, pero también creo que está un poco difícil, sin embargo, debemos entender que la portada sigue siendo el símbolo más importante de la historia de Iscahuaca, más antiguo, sobre todo, vivo en la tradición viva más antigua
1: eh, ¿Esta portada proviene acerca De, de la cultura masagua O es ya este, Como impacto del
0: mestizaje No, ya, eh, eh, mira los, eh, los, eh, La cultura masagua como, como tal, pues no tenía La religión católica, la religión sí, claro. católica Pues se la vienen a imponer a nuestros A nuestra etnia madre, a los integrantes sí, claro. De la etnia madre, a la llegada de los españoles En 1521 y en 1525 Llegan los frailes franciscanos Cuando mm. ya los españoles establecen la zona centro de la República Mexicana que es ahora, llegan diversas eh, de España llegan diversas congregaciones religiosas que son los que van a hacer la conquista mental o religiosa de los de los indígenas claro. ya estaba hecha la conquista material a través de la fuerza, a través de las armas pero faltaba la conquista espiritual o mental y llegan los frailes de diferentes eh, congregaciones, los franciscanos los agustinos, los dominicos, los marianos muchas muchas eh, congregaciones y se van distribuyendo alrededor de todos los lugares que, que, que tenían que Evangelizar, esa era la palabra que, que usaban, evangelizar. Entonces aquí en Iztahuaca toca en suerte o pues así es en suerte porque los, los frailes franciscanos, digamos, hicieron aportaron para la, para el progreso del, del, del pueblo del municipio y se establece aquí la religión católica a través de los frailes franciscanos. ¿Cómo se establece esa? ¿Cuál es el primer punto que se da en el establecimiento de la religión católica en Iztahuaca? Antes de crear o de construir una iglesia, cuando se plantan aquí los los, los frailes franciscanos siempre llevaban un símbolo. Haz de cuenta que eso, el símbolo, ese se llama la cruz atrial. La cruz atrial es la que está plantada a un costado de la entrada de la iglesia, el costado izquierdo. Y esa cruz es el símbolo primer símbolo de la, de la religión implantada en islahuac Entonces esa es la, la importancia de, los, de las cruces atriales. Porque antes de construir iglesia, antes de construir todo, se construyó la cruz atrial en Cuautitlán en Toluca, en todos lados, donde todas las iglesias, en todos los templos. Al lado está la cruz atrial, que es de mucho valor, porque fue el primer, el primer vestigio después de ya se crearon las iglesias en Iscahuaca se crea la, la, se, se, el templo se, se funda o se termina de construir en 1552 y es cuando se designa pueblo iscahuaca. y ese, ese es en ese momento cuando ya empieza a abonar la fe cristiana porque fue impuesta por la fuerza sí, sí, sí. evidentemente había los, los paisanos los, los indígenas no querían eh, adecuarse a la, a la región católica pero pues, entre muchas cosas pues poco a poco lo tuvieron que hacer esa es una de las razones porque los indígenas se trasladan a las altas para tener el menor contacto con los españoles, porque Iztahuaca era un pueblo de españoles, el primer cuadro de Iztahuaca estaba construido con la mayoría de las casas eran de españoles, es razón por la cual teníamos esa estructura, que desgraciadamente se ha perdido porque ya eran muy pocas casas coloniales y antes era al revés, antes había muchas casas coloniales y pocas, pocas casas, y los indígenas estaban replegados en las partes altas preferentemente, y qué sucedía por eso, aquí surge otro se van hilando punto por punto sí
1: claro
0: precisamente por esa limitación que tenía los indígenas de visitar o de estar en el centro de, de, de la población porque no era su lugar, los lunes les daban oportunidad a los indígenas de venir a Isla Huaca a satisfacer sus necesidades, es decir hacer la compra y venta de los productos de la región y adquirir cosas que necesitan sobre todo en las tiendas de españoles y así nace el tianguis dominical el tianguis, el tianguis de los 10 lunes, lunes. esa es la razón, porque entre la semana, pues sí venían indígenas, pero venían a hacer eh, actividades específicas, eran este los mozos de los españoles eran, digamos, personas que venían a hacer trabajos de, de albañilería, etcétera. Esa era la razón. Pero la libertad plena de los indígenas se da los lunes cuando podían venir, estar todo el día y ya en las tardes marcharse a sus, a sus comunidades. Entonces la, la portada, volviendo al tema, la portada inicia precisamente en agradecimiento a todas las bondades que el señor San Francisco les da. Y eso fue impulsado precisamente por los frailes franciscanos. Y se inicia, inicia su construcción allá en la en en, la, en, la, en una capilla, que ahora, que ahora es capilla, pero antes era una ermita que está en, en, se llama la capilla de San Francisco de Asís, que está sobre el kilómetro 1 en la comunidad de, de, de el barrio de San Pedro, la cabecera. Ahí es donde se, se teje, se, se estructura se, se, y se, en procesión se trae a, a la iglesia principal y se coloca por espacio de
1: un mes. sí a partir de ahí ya viene la parte de que me imagino, ¿no? Que este, por comunidades, en la casa de ustedes, que no. es en San Joaquín la Cabecera, eh, se llevaba a cabo esta pequeña Tradición
0: de, de llevar una cera y después ir a encontrar la, la puerta, justamente. Eso sí, sí, es son es, es, es ya, ya son actividades colaterales. Eh, también se acostumbra a que todos los, los santos de todas las regiones, de todas las comunidades, acompañen a, al, al, al santo patrono. Si te das cuenta, no sé si hayas este, estado en una, en una actividad de la fiesta patronal, todas las imágenes de San Ildefonso, de San Pedro de la Concha, de todos los lugares, de todas las comunidades, traen a, a su imagen y la. La depositan en, dentro del, del templo durante tres o cuatro días que dura la fiesta y ya de ahí está, la regresan a su, a su lugar.
1: Yo me imagino que todo esto viene en el primer libro, ¿no? ¿Este, sí, este libro está disponible en algún lugar? Sí, o...
0: sí, sí, este, sí. O
1: incluso lo podemos escuchar como audi audiolibro o algo así. Eh,
0: pues estamos tratando de transformar el audiolibro o, o buscando la reimpresión de una estaría, segunda edición.
1: Estaría genial. Eh, bueno, pues eh, amigos, híjole, es que esta entrevista tendría que durar horas y horas y horas y horas. Estaría estaría maravilloso que pudiéramos hacer una segunda, tercera, cuarta temporada y poder invitarlo el licenciado, no sé si, si nos pudiera hacer la, la, el, el gran favor de poder venir posteriormente, porque de verdad son muchísimos temas, eh, más allá de incluso de la propia trayectoria este, de sus obras, de toda la investigación que ha hecho, eh, me quedé con con ganas de preguntarle muchas cosas, de verdad. Pero vamos a dejarla para las siguientes, este, los siguientes episodios. Antes de irnos, algo que le quiero decir a las nuevas generaciones, a los jóvenes, para que puedan impulsar, uno, el rescate a la cultura mazahua, y dos, eh, pues preservar un poco toda esta parte de, de la cultura exlahuacense.
0: Bueno, antes que nada, debo agradecer a, a, a Orlando y al productor Antonio Sánchez esta oportunidad, valorar el esfuerzo que ustedes están haciendo para que esto que se aprende a través de los años en la historia... Lo divulguen, que eso es lo fundamental de cualquier historia. No es hacer la historia, sino difundirla. Eso es lo más importante para que se enteren la gente de qué es lo que era o lo que es, qué es la historia de un pueblo, los antecedentes, los orígenes, los sucesos, todo lo que compagina y lo que, conjuga, lo que conjuga la historia de un pueblo. Pues, ¿yo qué les puedo decir a los jóvenes? Los jóvenes tienen otras perspectivas de vida, pero creo que el aspecto cultural y educativo, como lo dije al inicio, es fundamental para el buen crecimiento y desarrollo de la juventud. Entonces, teniendo esos dos pilares fundamentales bien dados, es decir, desarrollándolos adecuadamente, creo que seríamos un pueblo pues muchísimo mejor de lo que somos. Los jóvenes tienen talentos, tienen inquietudes diferentes, efectivamente, pero no, no obstan, para que sea, se enteren de las tradiciones de nuestro municipio y se esfuercen en aportar también ellos algún, algún concepto, algún dato para que pueda desarrollar más nuestro estilo. ¿Qué, qué, ¿Qué quiero decir con esto? Que quiero que los jóvenes que tengan las capacidades de desarrollar alguna actividad artística, danza, canto, oratoria, declamación escultura, eh, eh, dirección de cine, etcétera, etcétera pues las aprovechen, las, las realicen para que de esta manera le demos más vida a nuestro islahuaca y le demos una, una imagen positiva, una imagen de un pueblo próspero una imagen de un pueblo que está a la alza, porque desgraciadamente y es penoso decirlo, pero nuestro municipio está un poco estancado en el aspecto cultural y creo que en todos los aspectos, pero sí, tenemos la, la necesidad y estamos pendientes de que podamos elevar el nivel cultural en nuestro municipio
1: creo que estamos a tiempo ¿verdad? Para creo que sí creo que versión. sí eh, bueno pues antes de irnos licenciados de verdad eh, creo que podemos insisto alargarlo hasta donde podamos eh, me gustaría muchísimo que algunas dudas que tengan las dejen en los comentarios para la segunda vez que venga o incluso para poder compartir este, sus redes sociales y puedan eh, pues hacer esas dudas eh, antes de irnos me gustaría muchísimo saber si nos haría el gran honor de permitirnos su autógrafo ¿se podrá?
0: ah por supuesto
1: si me lo permite, licenciado, le vamos a ser entregado un pequeño reconocimiento. Y no sé si me lo permita leer o lo quiere leer usted. Bien, nuestro total reconocimiento para el licenciado Bernardo Destacado Exclavoquense. Es un honor contar con su confianza en este podcast. Estamos seguros de que su trayectoria promueve e inspira a las nuevas generaciones. Le exhortamos a continuar con su labor, ya que es un ejemplo que vale la verdad mucho mucho la pena seguir. Queda muy claro que no existen límites en una mente tan brillante.
0: Muchísimas gracias y de verdad también reitero mi gratitud hacia ustedes por esta oportunidad y sobre todo reitero también por el interés que han generado eh, ustedes en pues buscar, hurgar, investigar y sobre todo encontrar aspectos que pudieran multiplicarse, pudieran replicarse para, para el bienestar de la ciudadanía de la, de las, de la ciudadanía No solamente los aspectos culturales, creo que ustedes están más allá de los aspectos culturales también están abarcando otros temas y qué bueno qué bueno que sea un tema que sean universales en su, en su en su en su trabajo porque así todos los núcleos de nuestra población tendrán la posibilidad de desarrollarse más armónicamente todo lo que ustedes hacen lo que hago un servidor lo que los pocos o muchos que hacemos algo por nuestro pueblo pues vamos a tener esa esa dicha y esa esa satisfacción de haber aportado como tú dijiste hace un minuto nuestro granito de arena para que el Iztahuaca sea el coloso del norte del estado de México que, que que ha perdido ese ramo,
1: pues muchas a gracias todo, todos juntos podemos hacerlo estamos ya en los días de feria así que pues bueno, para todos ustedes ya saben a las playlists, ahí estamos como en feria, saludos gracias desde el estudio de grabación MENA Records fue transmitido tu podcast como en feria, conducido por Orlando de Luna